0: Du lytter til P1.
1: Ved du lige ligefrem, hvor vi skal hen? Nå, der fra Hubland. Har du været her før? Nej, aldrig.
2: Nå, det
1: er
2: ja, Jeg er på vej ned i kælderen under Frederiksberg Rådhus, sammen med min kollega Anne Skjerning. For her ligger Frederiksberg Stads som har kassevis af historiske dokumenter om Frederiksberg Hospitalet.
1: Altså, har de officielt åbnet nu, eller har
2: de ikke? Nej, så altså, har de ikke åbnet. Det har okay. de ikke. Okay, så vi skal lige spørge på hende, om du må lukket ind, eller hvad? det var bare lige om... Lad os stemme til
1: ham, Lars, der vil være der kl. 12. Okay, altså, så kan vi også
2: lige... Vi har en aftale med Visestads-arkivar Lars Sreiber Pedersen om at komme ind og kigge i nogle af alle de her dokumenter.
1: Hej, goddag.
2: Tak. Goddag. goddag. Vi leder nemlig efter noget.
0: I kan jo selv her, hvor I har lyst.
2: Dokumenter, der kan bede eller afkræfte, om den amerikanske efterretningstjeneste CIA var involveret i lsd arbejde på Frederiksberg. Ligesom Helene Hellager har fortalt, at hendes mor Birgit huskede.
0: Der kom blandt andet også på et tidspunkt nogle, talte engelsk, som hun så mener må have været nogle CIA-folk, som var til at se til deres eksperimenter.
2: Men var den amerikanske efterretningstjeneste virkelig interesseret i Frederiksberglægernes arbejde med LSD? Fik Frederiksberg Hospital frem økonomisk støtte fra CIA? Og kan vi finde noget, der dokumenterer et pengespor? Eller noget andet, som kan kaste lys over de her spørgsmål? For Helene er faktisk ikke den eneste efterkommer, der nævner CIA.
0: Der er ikke noget sølvpapir i det. Selvfølgelig er det foregået. I min verdens, som jeg læser historien, så er der ikke nogen tvivl om, at de har haft en fingermedspil. Det er slet
2: Velkommen til LSD-kælderen. Jeg hedder August Dyrborg. Du lytter til tredje episode CIA-dokumenterne.
0: Optager vi allerede, eller
2: er, det er sådan, at vi bare, altså bare tændte med det samme. Ja, det er ikke med
0: mig. Det er, det er strålende.
2: Jeg har taget hjem til Søren.
0: Hvad er det, egentlig, hvad er det du laver? Jeg er socialfaglig
2: leder. Søren er social- og sundhedsfaglig leder på et center for misbrugere og psykisk syge.
0: Man, man ender som regel hos os, når alt andet er slået fejl. Så man siger, jamen, i stedet for, at de sender til på gader og stræder, eller i egen bolig et eller andet sted, eller altså, som hjemløse osv., så, så tilbyder vi et sted at bo. Så når, når de tager fra så bliver de borget ud.
2: Søren arbejder med misbrugere i alle afskygninger og har via sit arbejde erfaring med, at stoffer som LSD kan have store konsekvenser mange år efter, at rosen er aftaget.
0: Det er dansk, vand. Nej. Men
2: det er faktisk ikke derfor, jeg tager ud for at besøge ham. For Søren er, ligesom Helene, vokset op med en mor, der også fik LSD på Frederiksberg Hospital. Han ønsker ikke, at vi bruger hans efternavn af hensyn til hans arbejde.
0: Der er jo nogen, der har gjort min mor uret. Øh, og, 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 og de har jo indirekte haft en ret stor betydning på, hvordan mit liv har udviklet sig. Fordi de har behandlet hende dårligt, altså, hvis jeg lige skulle være egoistisk på det. Og de tanker jeg har jeg gjort mig rigtig meget omkring. Jeg har gjort det i sammenhæng med at jeg også skal kigge på mig selv, hvordan jeg har det. Hvordan jeg fungerer som menneske. Jeg synes jo, det er som, altså den vinkel, som netop handler om, hvad, 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 hvad betyder det for os bagefter. Alle os børn er dem her, pårørende, mænder og kroner, og hvad ved jeg, hvad, hvilke konsekvenser har det haft for vores liv? Øh, jamen, det er den historie, jeg er også er interesseret i at være en del af ikke? fordi at det synes jeg er rigtig relevant at snakke om. For det kan jo være, at min mor fik en kvart million i erstatning. Hurra! Hvad med mit liv? Fordi min mor var fuck up, ikke? Den historie har jeg kan nemlig ikke fortalt nu.
2: Som barn tilbage i 70'erne bor Søren primært hos sin far. Et hjem, hvor alkohol fylder meget.
0: Min far var gammel journalist og i en klassisk forstand med hvad, stadig mellem 8 og 10 porter om dagen. Så han havde sådan en funktionspromille, der bare kørte. Så han var aldrig ballerstiv.
2: Men hjemme hos Sørens mor, Vibeke, fylder alkoholen endnu mere.
0: Min mor var, var der knald på, når hun drak. Ikke? Så gik man en tur lørdag, og så endte man på på gadespejlet, og så drak de sig fulde, og vi fik grill med og slik, og spillede flippermaskiner, og synes, det hele var, Wuhu". Når gadespejlet eller slet en krog så lukkede, jamen, så var der nogen, der gik med hjem. Og der blev det, øh, blev det ofte ikke skide fedt. Altså, så blev de for stive og, og ført så ubehageligt, og kom op og skinnes, og, og du ved, højt og vi var der jo bare. Altså, vi, jeg så på sofaen i stuen, hvor festen var, ikke? Der skulle, så kunne jeg ligge, jeg kan huske at ligge der mens de sad og røg og dragt ud og med hovedet inde i sofaen og med en prøvkromp over overhovedet for at kunne sove. Ikke?
2: Sørens mor, Vibeke, bliver behandlet med LSD, længe inden Søren bliver født. Og som lille tror han, at hun udelukkende har det dårligt, fordi hun drikker. Men jo ældre Søren bliver, jo mere går det op for ham, at der bag morens alkoholmisbrug gemmer sig et travme.
0: Altså, da, var, da var en større teenager, der når min stedfar skulle på forretningsrejse, så blev jeg bedt om at komme op og overnatte derop, og så skulle jeg overnatte inde i min mors seng, fordi ellers så kom der ting ud af væggene. Og det var hun meget tydeligt omkring og fortalte om, det, at der kom slanger ud af væggene, og store sorte slanger og orme og den slags ting. Og, og hun fik angst, altså. Så der skulle jeg være der på en, en behagelig måde.
1: estate I'm Adrian Clarkson Tonight we report on a secret CIA research project carried out in Montreal in which mental patients felt they were used as the CIA's guinea pigs
2: In aften i 1980 bræker den canadiske tv-station CBC en kæmpe nyhedshistorie
1: Tonight two Canadians who feel the past 20 years of their lives were damaged by the CIA tell their stories publicly for the first time
2: To tidligere psykiatriske patienter står frem I feel like I've been og fortæller, at de ufrivilligt har været forsøgsdyr for den amerikanske efterretningstjeneste CIA. Jeg
1: føler, at invadet. Jeg at så føler de,
2: De fortæller, at de var en del af et tophemmeligt CIA-program for studier af menneskers adfærd, blandt andet med fokus på hjernevask og tankekontrol. Det tophemmelige program blev kaldt MK Ultra. Fællesnævneren for de to patienter er, at de er tilbage i 50'erne og 60'erne blev behandlet af dr. Euron Cameron. Den samme psykiater, der behandlede Marion Reedsmore, altså hende, der holdt tale foran det kanadiske parlament. Men det, som især vækker opsigt efter afsløringerne i Canada, er, at dr. Cameron gennem en dækfond havde modtaget tusindvis af dollars fra MK Ultra.
1: Dr. Cameron may not have known that the $60,000 research grant he received from the Human Ecology Fund really came from the CIA. CIA var nemlig
2: interesseret i, om Camerons arbejde med nedprødet patienters adfærdsmønstre, blandt andet med LSD, kunne give dem en ny og brugbar viden. To make patients receptive to
1: repetitive messages, Cameron suggested using chemical agents chemical agents like LSD LSD was uh, really horrifying very horrifying and uh, they gave it to me for about 12 or 15 times
2: At CIA søgte inspiration til hjernevask netop hos Cameron det bekræfter CIA's egen chefpsykolog gennem 25 år også på kanadisk fjernsyn.
0: The, those of us who were involved. With trying to find out something about washing, Yes. This is, uh, this is the reason that we were interested in Dr. Cameron's work.
2: Camerons psykiatriske patienter var altså ikke bare ofre for en psykiaters kontroversielle metoder. De mener, de var ofre for et skjult eksperiment at de ufrivilligt var blevet en del af en fremmed efterretningstjenestes jagt på metoder til hjernevask.
1: It's, uh... It's me up. It really is. Men det var
2: ikke bare Camerons eksperimenter, der var støttet af MKUltra. MKUltra bestod nemlig af 149 forskellige projekter, der på forskellig vis skulle hjælpe CIA til at forstå menneskets psykologi og adfærd bedre. Og i nogle tilfælde gik studierne ud på at finde nye metoder til at manipulere med folk, så man kunne få dem til at agere mod deres egen vilje. Det fremgår blandt andet af CIA-dokumenter, som amerikanske journalister og aktivister gennem årene har fået adgang til. Og her viser det sig, at en betydelig del af MKUltra-projekterne handlede om afprøvning af stoffer. Og især LSD. Nogle af de her mk forsøg blev udført internt i CIA. Andre blev lavet af forskere på prominente amerikanske universiteter med økonomisk støtte fra CIA. Antageligt uden at forskerne vidste. For pengene kom tit fra forskellige CIA-finansierede fonde, der ikke ved første øjekast havde noget at gøre med efterretningstjenesten. Særligt den fond, der hed The Human Ecology Fund. Men allerede i løbet af 70'erne begynder nogle af de lyssky finansieringer at komme frem i lyset. Og det viser sig, at den amerikanske efterretningstjeneste har været involveret i forsøg, ikke kun i USA og Kanada, men i store dele af verden. Og på et tidspunkt begynder nogle folk i Europa at spørge sig selv. Er der forskere på den her side af Atlanten, der uden at ane det har et forbindelse til CIA? For eksempel her i Danmark.
0: Hvordan var det nu? Hvad har I fået lov til at se? Og så siger I det hele, og det passer ikke med hvad hedder det? <laughs> øh...
2: Jamen så vi kunne faktisk godt tænke os at se det der overordnede registratur. Som ja. den arkivrotte og historiker jeg er, så er jeg interesseret i at finde ud af, om der faktisk findes dokumenter, der viser, at CIA havde noget at gøre med det, der foregik på Frederiksberg Hospital. Ja,
0: øh, det øh, er rettet i det her. Tak. Øh, ja.
2: For som det er i dag, er der aldrig blevet lagt et eneste dokument frem, der påviser, at der er en sammenhæng. Så jeg sætter mig for at finde ud af, hvilket svar arkiverne kan give. Det er derfor, jeg sidder inde på Stadsarkivet på Frederiksberg sammen med min kollega Anne, og venter på, at Visestadsarkivaren finder nogle ting frem til os.
1: Og optager vi nu? Ja, det kører bare. 3.000 timer senere, så sidder man bare over, og over til den lange rådbånd.
2: Ja. Jamen, det er rigtigt. <tryk>
1: Som
2: var. Vi vil prøve at finde dokumenter, der kan bekræfte, om der var en forbindelse mellem Frederiksberg Hospital og CIA. Vi har bedt om at få lov til at kigge på papirer fra Frederiksberg Hospital, og arkivaren Lars Schreiber Pedersen kommer tilbage med et lidt kedeligt rødt plastikringbind og en kæmpestor, tung og gammel bog. Det er en oversigt over... Alt, hvad de har liggende fra Frederiksberg Hospital. Der
0: er jo øh, to, to dele, som jeg sagde. Der er jo det administrative arkiv, og så er der selvfølgelig selve afdeling D arkiv. Og det kan jo videre mange aspekter ved i det her tilfælde afdeling D's virke.
1: Mm-hmm.
0: Noget af det har jo noget med LSD at gøre, men det kan jo også være ja. alt muligt andet. Mm. Og så sådan er det jo altså ordnet. Men, men prøv at kigge det igennem. Ja. Og så, tak. Nu har jeg i hvert fald lige hentet den, hvor... Øh, Ja, altså for at se, hvad afdelingen med, med forskellige sager. Så der er i hvert fald noget at løbe igennem, mens ja. jeg lige sluger min frokost. Fedt. Og så kan okay. jeg jo så rente ned og hente de, de tilsætter. Og der er 13 i alt af sådan noget her, men det er jo ikke sikkert, at... Øh, som dækker, Men det dækker jo alt hospitalet, ja. fra vaskakroner til... Det. Så fornøje jeg lidt med det.
1: Jo, Fedt. tak.
2: Men hvor kigger man, når man ikke helt ved, hvad det er, man leder efter?
1: Okay, så lad os tage den fra toppen af.
2: Øhm... Alle papirerne er indekseret ud fra nogle overordnede emner, så vi starter med at gå listerne igennem for emner, der kunne være relevante. Jeg tænker det her på og budget? Ja. Altså, ja,
1: ja. Prøv det, det prøv kan jo være
2: sådan, at altså, alle steder, hvor der kan være et eller andet økonomisk hint til et eller andet, ikke? vil jo være... Uh... Så synes jeg også, at den her forskning, og så ja. det der med fonde og registreringer, ja, kunne også være ret fedt. Ja. Håbet er at finde nogle bilag eller noget andet, der handler om, hvem der kan have givet LSD-lægerne økonomisk støtte.
1: Kongresrejser, den er der god.
2: Der er flere emner i journalnøglen, der måske kan handle om det.
1: Rejseudgifter, den er også god.
2: Så vi beder Lars om at hente de forskellige konkrete arkivbøger og dokumenter frem. Så sker der noget, oh, Og så vender han tilbage ja, det var. med en ordentlig stak
1: I begyndelsen af 50'erne var den kolde krig i fuld gang mellem øst og vest. Hjemvendte amerikanske soldater fra Korea bestyrkede CIA's mistanke om, at Sovjet skulle være i af et stof, der kunne hjernevaske mennesker. Mistanken samlede sig om LSD.
2: Få år efter afsløringerne om MK-Ultras involvering i LSD-forsøg med udvidende patienter i Kanada, rammer historien også den brede offentlighed her i Danmark.
1: Fra begyndelsen af 50'erne, under indtryk af den kolde krig, pumpede CIA millioner af dollar i en intens udforskning af LSD.
2: Det her det er sender dokumentaren De Sprængte Sind, Dokumentaren, hvor Gunnar Sandvaj fortæller om sin kamp mod systemet, og hvor flere patienter fortæller om, hvordan behandlingerne ender med at forfølge dem resten af deres liv.
1: Hvis man ikke skal sige ødelagt resten af mit liv, så vil jeg i hvert fald sige, at øh, ja, den oplevelse har fuldt øh, mig siden, 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 siden.
2: I den her dokumentar bliver CIA's rolle i LSD-forsøg rundt om i verden også beskrevet.
1: Forskningen blev kørt under dæknavne som... MK-Ultra og Bluebird. Vestlige psykiaterer fik via Fonde penge til at forske i LSD. Opgaven var at finde ud af, om LSD ville egne sig til at hjernevaske folk med, så man kunne få dem til at foretage sig handlinger imod deres egen vilje.
2: I de sprængte sind bliver det ikke direkte sagt, at CIA skulle have været involveret i LSD-forsøgene i Danmark, men jeg finder en række artikler, som journalisten bag dokumentaren Alex Frank Larsen skriver i Dagbladet Information. Her skriver han mere direkte, at LSD-forsøgene på Frederiksberg var en del af CIA's arbejde. Der står her fx, informationsafdækning af LSD-sagen har vist, at eksperimenterne i kælderen på Frederiksberg kun var det lille hjørne af den amerikanske efterretningstjeneste CIA's storstilede arbejde med LSD og teknikker til hjernevask. Lidt længere nede i lederen, der står der. Desuden gik Gerd Jørgensen Co. netop det skridt videre i udforskning af LSD, som nx A havde turet. At give LSD alene til uforberedte patienter, der mødte i hold uden læge til stede og uden støtte i form af psykoterapi. Netop derfor blev Frederiksberg-lægerne inviteret til CIS-konferencer om LSD, de ture, hvor andre fornuftigvis tøvede frederiksberg måde at udføre LSD-behandlinger på, skulle altså, ifølge Alex Frank Larsen, have medført, at CIA blev interesseret. Og derfor blev LSD-lægerne angiveligt inviteret til New York for at holde oplæg på en CIA-betalt konference om LSD. At CIA var involveret i behandlingerne i Danmark, er altså en påstand, der er blevet fremsat, og som flere af de efterkommer, jeg har talt med, også har bidt mærke i. Da Alex Frank Larsens dokumentar kommer frem i 1985, er Søren 13 år gammel, og hans mor Vibeke har det dårligt og drikker meget.
0: Altså jeg tror, at overskapen på min mor var bare stimulanser. Der var noget, der skulle lukkes ned. Der var noget, der skulle druknes eller få til at tige stille eller et eller andet.
2: Indtil det her tidspunkt har Søren ikke været klar over at Vibeke har fået LSD.
0: Altså jeg blev opmærksom på det, min mor havde været udsat for, da sagen kørte øh, dengang det ligesom rullede. Da Alex der, han han begyndte at grave i det. Så der var jeg jo med og hørte om det, og var måske lige ung nok til sådan helt at forstå tygden dybden af det. Men, men, men så jo dokumentaren gang og hørte min mor snakke om det, fordi det var jo ligesom et plaster, der blev reddet af, tænker jeg, fra hendes vedkommende. Lige pludselig så det noget, som hun besluttede sig for at snakke åbent om.
2: Hun beslutter sig efterfølgende for, at Søren skal læse hendes journal, som en forklaring på, hvorfor hun har det, som hun har det, og hvorfor hun gør, som hun gør.
0: Så, så gav hun mig den, og det tror jeg måske, hun gjorde, fordi at hun tænkte, at så holdt jeg op med at stille med spørgsmål. Altså, ville det besvare en helt en masse? Øh, det, gjorde det, det gjorde det selvfølgelig også, men det besvarede jo ikke alt.
2: Det besvarede for eksempel ikke de spørgsmål, der var opstået efter, at han havde set dokumentaren, om hvorvidt CIA e. var indblandet i af LSD på Frederiksberg Hospital.
1: Sådan der. Oh my God. Så skal vi kigge.
2: I Stadsarkivet på Frederiksberg er vi i fuld gang med at tykke os igennem den store stak, som stadsarkivaren har lagt foran os. Store, rødbrune, lederindbundne bøger med håndskrevne fortegnelser og arkivkasser med gamle dokumenter i gule omslag. Her leder vi blandt andet efter dokumentation for at frederiksberg blev inviteret oh, oh, oh. til en CIA-støttet LSD-konference i 1965.
1: Det var det der med det blad, det lå altså inde i en eller anden.
2: Men det viser sig rimelig hurtigt, at langt de fleste dokumenter, vi beder om, ikke er helt så relevante. Hvad står der her? Jeg måske, om...
1: Er et klaver? Er det det, der står? Figtigt. <laughs> Det tror
2: jeg er et ja, ja. Der er ikke noget i papirerne, der peger i retning af nogen lsd konference i USA, eller lugter det mindste af CIA. Vi ser det
1: i, siger, I Og tak. Så smækker ja. vi lige lidt det log på i hvert fald.
2: Men så får vi øje på noget.
1: Jeg tror det. Skulle...
2: Os... Ja, se det her. Der er den sgu da. Et gulligt omslag... Ligger en lille starkt tynde maskinskrevne breve. Et af brevene er en ansøgning til Frederiksberg Kommune. i tiden i forbindelse med en kongress i New York. I brevet står der citat: Ansøgning om orlov med løn i tiden 1. maj til 30. juni i forbindelse med en kongres i New York on the use of LSD in psychotherapy. Citat slut. Hold op. Wow. Okay, på så... Kongressen vil årlige en halv lejlighed til at kolleger kollegaer fra de fleste lande, som anvender LSD-behandlingen. Der er... Skal vi lige se, hvem
1: der har skrevet det brev der?
2: Det er sgu... Uh...
1: Er Bød Øst? anbefales af Arne Gerr Jørgensen? Er Bød Øst Måns Hertz?
2: Brevet er skrevet af første reservelæge Måns Hertz, som også skal LSD-behandlinger på Frederiksberg Hospital. Det, det er jo Det står bare sort på Jamen mit
1: her. Fu- Jamen, fu- ja, det der er fuldstændig. Det er for mig
2: der står altså lige her, at Måns Hertz, som regnede af Jørgens højre hånd, blev inviteret til en international LSD-konference i New York i 1965. Netop den konference, som ifølge flere kilder angiveligt var betalt af CIA. Ja,
1: men, men det er jo ja. det, spørgsmålet er så. Det er jo det, der er hele sporet. Det er, hvem betalte for den konference?
2: Ja, præcis. Der er ingen, der nogensinde har lagt et dokument frem, der viser, at CIA stod bag konferencen. Så hvis vi kan finde noget, der viser en konkret betaling eller et bilag, kan vi måske dokumentere, hvem der i virkeligheden stod bag invitationen. Hvis for eksempel en af CIA's dækfonde er nævnt.
1: Hvorfor der står noget der? Der. Overlæg Hertz har oplyst forvaltningen om, at han af kongressen får ydet logi og kost i to døgn og Og intet andet. andet. Nåh.
2: I dokumenterne foran os står der, at Frederiksberg-lægen kun fordækkede to døgn ud af sin to måneder lange rejse.
1: Logi og kost i to dage.
2: Og der står intet, der peger os i retningen af, at A skulle have finansieret konferencen. Det bevis, vi havde håbet på at finde her i arkivet, det finder vi altså ikke. Nå,
0: vi kan jo møde dem.
1: Er det ved at være lukketid? Åh, oh, shit mand, ej, for pokker, mand. Sorry. Tidens liv, og... okay.
2: Vi vender tilbage til arkivet flere gange, og hver gang ender det på samme måde. Vi forlader Stadsarkivet uden håndfaste beviser. Men jeg har læst og hørt fra flere sider, at der skulle findes en anden samling af dokumenter, der kunne være relevant at kigge nærmere på. Der skulle findes 20.000 interne CIA-dokumenter, der specifikt handler om mk MKUltra, som journalister, og aktivister har fået frem ved at søge agtindsigt. Og efter en grundig gravetur i hjørnerne af internettet, lykkedes det mig at finde dem. Dokumenterne er samlet i fire gigantiske zip-filer, og hver zip-fil indeholder hundredvis af mapper, som igen indeholder side efter side af gnidrede scanninger af maskinskrevne dokumenter. Hvor jeg før ikke havde et eneste dokument, hvor der stod noget om CIA, har jeg nu flere tusind CIA-filer. Men det kommer til at tage en krig at komme igennem det hele fra ende til anden. Så vi allierer os med et program, der kan gøre alle dokumenterne søgbare. Nå, August. Nu har vi kørt det hele. Og efter en times tid på min redaktørs computer, er vi klar til at søge filerne. Ja, der er nogle dokumenter, den, den falder på. Men, okay. men de fleste har den lavet det på, tror jeg. Prøv at starte på Danmark. Ja, cool. To
0: matches
2: i to forskellige dokumenter. Men de dokumenter, den finder, handler slet ikke om LSD, så vi prøver at søge på Frederiksberg. Er der nok ikke noget, men det er sindssygt. Nel matches. Alle søgninger, vi prøver at lave på relevante personer og steder i Danmark, de giver ingen brugbare resultater. Et af problemerne med dokumenterne er nemlig, at rigtig mange person- og stednavne simpelthen er streget ud men ikke alle med hvis man ser på Human Ecology Human Ecology Fund er en af de dækfonde, CIA har brugt til at kanalisere penge ud til forskere i hele verden.
1: Uh, control shift F. Do you Human Ecology Fund? Really came from CIA. Human
2: E C O L O G. Og her får systemet et hit. Uh, 995 MK Ultra 2. Der er også 400 sider af det, er wow. det er vildt. Fuck, hvor vildt. Testing LSD on human beings. I dokumentet står der direkte, at det her ultra projekt handler om, citat, test af LSD på mennesker og skjult finansiering af forskning på et kanadisk universitet, citat slut. Det er jo en beskrivelse af hele deres forsøg. Det er præcis, at de får LSD, det mere mønstre adfærdsmønstre. Jeg kan også se andre MKUltra-projekter, hvor pengene kanaliseres via Human Ecology Fund, men igen er modtagernes navne og adresser ofte streget ud. Og efter at have gennemsøgt dokumenterne på kryds og på tværs, er der intet, der direkte peger mod forskere, for eksempel i Europa. Enten er de streget ud, eller også er de der slet ikke. Beviset, der kan bede eller afkræfte de pårørendes opfattelse af, at CIA var involveret i brugen af LSD på Frederiksberg, det finder vi heller ikke her. Mine muligheder for at finde svar er ved at være udtømte. Men jeg har et sidste skud i bøsen, For i en af de utallige bøger, jeg har læst om det her emne, er der en kildehenvisning til et dokument. En gammel årsrapport fra Human Ecology Fund. Bogen er skrevet af en amerikansk forsker ved navn David Price og handler om USA under den kolde krig. Jeg ved godt, at det er lidt af et longshot, men jeg beslutter mig for at skrive en mail til ham. Det kan jo være, at han stadig har årsrapporten, og han har lyst til at dele den med mig. Og det har han. Allerede samme dag, jeg skriver min optimistiske mail til ham, sidder jeg med dokumentet i hånden. Årsrapporten fra Human Ecology Fund, en af CIA's dækfonde, Gennemgår udførligt, hvilke projekter fonden har støttet i en periode på fire år i starten af 60'erne. Der står, hvor mange penge et given projekt har fået, og hvad det går ud på. Der er en masse projekter fra amerikanske universiteter om f.eks. børneopdragelse, reaktioner på isolation eller kunstig intelligens. Men der er også flere projekter fra Europa. Et finsk projekt får for eksempel 16.479 dollars til at studere hvordan psykisk syge identificerer sig selv gennem deres relationer, og et hollandsk universitet får støtte til at studere ungarske flygtninge. Og så står der faktisk også noget om Danmark. Kommunehospitalet i København får 10.046 dollars til et projekt omkring skizofreni. Men intet sted i papirerne står der noget om LSD. Og intet sted står der noget om Frederiksberg Hospital. Vi har kontaktet den danske journalist Alex Frank Larsen, ham der i 1980'erne afslørede historien om brugen af LSD på Frederiksberg Hospital. Og ham, som i sine artikler i Information skrev, at LSD-behandlingerne på Frederiksberg var en del af CIA's storstilede arbejde med LSD. Vi vil gerne vide, om han har dokumenter, der viser en direkte kobling mellem CIA og LSD-behandlingerne på Frederiksberg, men Alex Frank Larsen ønsker ikke at medvirke i den her podcast. Vi kan ikke udelukke, at der findes dokumentation for, at CIA var involveret i LSD-behandlingerne på Frederiksberg, men alle de steder, vi har let og undersøgt, har vi ikke kunne finde noget som helst, der viser en direkte sammenhæng. Til gengæld opdager jeg noget helt andet, der overrasker mig. Hej, Hej, Anne. Hej du. Så? Er, det, så? er det ved at være træt, når jeg ringer til dig hele Nej. Nej, du ringer bare. Ring, ring. Nej, det er godt. Men det var bare fordi... Jeg har faldet over en gammel artikel, jeg bliver nødt til at dele med min kollega Anne. Jeg var, jeg var ved at falde ned af stolen, der jeg læste i går. Den handler om aldersfordelingen af LSD-patienterne på Frederiksberg Hospital og skrevet af en læge fra afdeling D. Ud af de første 74 patienter, de har behandlet, der er alderspændet på hold nu fast. Det går fra 12 til 57 år. 12? De har givet LSD til et barn på 12 år. Altså...
1: Ej, det er
2: En af de mindreårige, der har fået LSD, er Sørens mor. Du har lyttet til tredje episode af LSD-kælderen, en podcast fra P1-dokumentar. Hvis du vil vide mere om det CIA-støttede forsøg på kommunehospitalet i København, så kan du finde tv-dokumentaren Jagten på mig selv på DRTV. P1-dokumentar har foreleget CIA og de kanadiske myndigheder oplysningerne om MKUltra og den skjulte støtte til forskere og psykiater, blandt andet Dr. Cameron i Kanada. Men det kanadiske justitsministerium har ikke kommenteret på de konkrete forhold, der handler om koblingen til CIA. Og CIA har ikke svaret på vores henvendelse.